0: Avez-vous remarqué que ceux qui arrivent à conjuguer aspiration personnelle et professionnelle font des trucs de dingue
1: Ils excellent dans leur domaine et deviennent des références, alors même qu'ils ne recherchent qu'à réaliser leur passion. Mais comment ont-ils fait Quels sont les chemins qu'ils ont dû emprunter Se sont-ils perdus avant de se retrouver
0: Bienvenue dans Sans Céline, le podcast qui croise deux regards, deux générations, celui d'une fille et de son père, de Sarah et de Laurent, sur des parcours de personnalité inspirantes, alignées, accomplies.
1: Aujourd'hui, croisons nos regards sur Yann Poussia.
0: Ce fils d'entrepreneur dans le secteur de la restauration a réussi à faire tout l'opposé de ce qu'il s'était pourtant juré de ne pas faire, entreprendre dans la restauration, et avec succès et passion rattrapé par son amour de la gastronomie.
1: Yann nous partage son éveil au métier de la restauration, puis de l'entrepreneuriat. Un parcours riche d'expériences qui arrive à associer amitié et affaires, passion et réussite, réalisation de soi et lâcher prise.
0: Découvrons ce chef d'entreprise, amoureux de l'Italie et des bonnes choses, qui n'a pas hésité à se sortir de son restaurant pour se réinventer et s'épanouir. Bonjour Yann. Bonjour.
1: Bienvenue euh, dans le podcast Sans vie Bonjour Yann. On est très content, euh, est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, merci beaucoup euh, d'être là.
2: Merci à vous de me recevoir, je suis très content d'être là. <rire> je
0: vous ai ouais.
1: euh, Du coup Yann et Laurent, vous vous connaissez euh, euh, depuis un petit moment déjà euh, Est-ce que Yann, tu veux nous dire un petit peu comment vous étiez rencontrés euh, à l'époque Oui,
2: alors je peux, je peux en parler de Laurent et de comment on s'est rencontré <rire> à l'époque. C'est pas le euh, jeu, hein, <rire> c'est hein. <rire> <rire> Non, pour la petite histoire, j'ai rencontré Laurent dans le cadre du Réseau Entreprendre, mm. puisque j'ai la chance d'être le lauréat du Réseau Entreprendre Haute-Savoie. Euh, quand on a créé notre restaurant avec mes associés en 2012... Laurent nous a accompagnés dans le parcours de validation Réseau Entreprendre. Okay. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, Laurent, mais je dois te remercier parce que sans toi, on aurait fait probablement une grosse bêtise d'implantation et on ne se serait peut-être pas installé au même endroit que l'endroit auquel nous, nous, nous sommes installés aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, notre histoire est plutôt une réussite. Euh, si on n'avait pas, écout si pas écouté tes conseils, peut-être que ce serait moins une réussite. Bon, vous Merci. La
0: qualité de votre restauration euh, aurait fait déplacer la foule de toute façon jusqu'à chez vous. Ça
1: c'est sûr. <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, Oui, j'ai
0: eu le plaisir de, de côtoyer euh, l'équipe euh, des associés de, de Yann, en effet, euh, au moment de, de leur recherche de, de locaux. Euh, donc euh, déjà à l'époque, euh, transpirer une très forte complicité euh, et une vision commune partagée par les associés. Et puis ensuite, euh, le, le plaisir de découvrir euh, leur cuisine. Euh, leur sélection euh, à l'époque de leur épicerie, parce qu'à l'époque il y avait une épicerie euh, au de gourmets et puis euh, de faire le lancement et ensuite euh, de devenir un client fidèle euh, de cette enseigne et puis des autres enseignes que, que Yann et ses associés ont eu l'occasion de lancer ces dernières années mmh. donc euh, on peut dire que l'homme et l'enseigne sont assez alignés <rire> et que l'excellence est au rendez-vous avec mmh. de la convivialité euh, une grande qualité euh, d'expérience client, euh, en tout cas que euh, l'un des associés soit présent ou pas, on sent que ça transpire dans, dans les équipes.
3: Oui, totalement.
0: Alors, et puis on se côtoie également au réseau d'entreprendre, euh, ce qui est un grand plaisir.
1: Super, belle introduction, <rire> belle entrée en matière. Du coup Yann, pour nos, nos auditeurs qui ne te connaissent pas trop encore, euh, une première question un peu, un peu générique, euh, qui es-tu <rire>
2: Alors comment me définir je suis, Alors moi je suis Yann Pussia, j'ai 46 ans. Mm. Euh, je suis euh, avant tout un passionné de gastronomie, de gastronomie italienne notamment, mais de gastronomie en général. Mmh. Euh, je suis un épicurien dans l'âme. Ce qui me plaît, euh, c'est euh, en fait, au-delà de la gastronomie, c'est tout ce que ça engendre autour de ça. C'est-à-dire mmh. que partager un repas avec des gens qu'on apprécie, euh, c'est un moment euh, formidable de convivialité. C'est un moment... Euh, qui va plus loin que la convivialité. Et j'ai envie de dire que, que quelque part, enfin je me suis beaucoup interrogé sur mon métier et nourrir les gens, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi.
1: D'accord, oui. Et du coup, euh, avant d'approfondir ces, ces points-là, on va faire un petit retour à tes racines. Euh, on va faire un, du coup un petit exercice d'immersion <rire> dans les souvenirs. Si je te demande de choisir une année, un moment, et de nous décrire ta famille à ce moment-là, quel est ce moment Pourquoi tu choisis ce moment-là et qu quels qu sont que tes ressentis euh,
2: je, je dirais, euh, peut-être, je me souviens quand j'avais une dizaine d'années, en 86. Mmh. Euh, C'était une année un peu charnière pour, pour ma famille et moi, puisque à l'époque, mes parents avaient euh, un petit magasin de pâtes fraîches et une petite fabrique de pâtes fraîches à Lyon dans le quartier de la Duchère mmh. et donc avec mon frère on passait beaucoup de temps euh, dans ce magasin puisque mes parents euh, passaient leur temps dans le magasin et, euh, j euh... et puis 86 c'était l'année un peu charnière où mes parents ont abandonné leur magasin et ont créé une, une usine de pâtes fraîches un petit peu plus grosse euh, dans la région de Tarare à côté de Lyon, une trentaine de, de kilomètres de, au nord de Lyon et euh, voilà, c'était une année un petit peu charnière où euh, donc c'était un nouveau challenge pour mes parents, mais on quittait un peu, euh, on un peu notre notre petit quartier de la Duchère, on quittait ah. un petit peu le, le la vie dans le magasin. j'ai passé du temps à dormir dans ce magasin parce que euh, mes parents me levaient tôt pour euh, on finissait nos nuits dans le magasin, on les commençait dans le magasin ah. euh, et, euh, et on a toujours baigné là-dedans. Donc 86, c'était l'année où on commençait avec mon petit frère qui a deux ans de moins que moi, à avoir un petit peu plus d'autonomie. On restait un peu à la maison, on sortait un peu de, du, du, oui. de la fabrication de pâtes fraîches et c'était plutôt sympa.
1: Mmh, intéressant. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as retiré euh, de ce moment-là pour, pour la personne que tu es aujourd'hui euh,
2: J'ai retiré... Bah, déjà, euh, moi j'ai vu beaucoup mes parents travailler. Euh, oui. j'ai vu mes parents faire des pâtes fraîches euh, pendant toute mon enfance mm. essayer de les vendre, essayer de les commercialiser et euh, pour moi c'était clair je ne ferai jamais de pâtes fraîches de toute ma vie <rire> <rire> euh, bon, on dirait que c'est loupé puisqu'aujourd'hui euh, <rire> j'ai quatre restaurants qui fabriquent des pâtes fraîches donc, euh, voilà.
0: alors euh, à ce moment euh, décisif de ta vie hein, aujourd'hui si tu en avais la, la possibilité, que dirais-tu à l'enfant que tu étais à l'époque
2: Il ne faut jamais dire que tu ne feras jamais de pâtes fraîches. <rire> non, je ne je enfin, je, je sais pas si je, dois, si je dois faire un bilan. En tout cas, euh, enfin, aujourd'hui, je pense que je suis euh, la personne que je suis parce que j'ai toujours baigné dans l'alimentaire, dans les pâtes fraîches, dans les produits italiens. Mmh. Dans la gastronomie C'est ah oui. ce qui m'a toujours passionné Mes parents euh, euh, comme moi Nourrissaient à leur manière des, des, des gens et, euh, et je crois que ça m'a beaucoup inspiré Et, et c'est vrai que c'était une époque Où aussi euh, mes parents travaillant beaucoup J'étais souvent chez mes grands-parents Notamment chez ma grand-mère de Marseille Et j'ai des souvenirs encore de, de, de plats de, plat de ma grand-mère Mais comme tout le monde Et c'est ça qui, qui forge un peu une, enfin mmh. une identité En tout cas une, mmh. Cette passion pour la cuisine Elle m'est venue aussi de là D'accord.
1: Mmh. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu, dis, ce que, ce que tu expliques avec la relation de tes parents et, et de ta grand-mère, quel lien tu avais avec eux Qu'est-ce qui t'ont transmis, euh, notamment à travers la gastronomie
2: bah, Déjà, le, ce qui, le lien que j'avais avec eux, à l'époque, on ne se voyait pas beaucoup, puisque quand on se voyait, ils travaillaient. Ouais. Euh, je voyais plus ma grand-mère, parce que je passais beaucoup de vacances euh, chez elle, à Marseille. Mmh. Euh, du coup, chez ma grand-mère, c'était un peu différent. On prenait le temps de vivre. On avait le temps de faire la sieste, on avait le temps de faire à manger, elle euh, cuisinait le, fin, ouais. le, tout, toute, la, toute la journée euh, des plats. Euh, euh, du coup, on prenait le temps de vivre et à l'inverse, chez mes parents, euh, euh, quand j'étais chez moi avec mes parents, on ne prenait vraiment pas de temps en famille. On, mes parents travaillaient et la valeur qui, qui m'a été inculquée à ce moment là c'était la valeur travail mmh. presque une valeur un peu sacrificielle euh, que j'ai gardée encore, enfin, pendant très longtemps dans ma carrière, alors mmh. je m'en suis complètement débarrassé maintenant euh, <rire> puisque euh, j'ai enfin compris qu'on euh, pouvait euh, réussir professionnellement sans non plus aller euh, au sacrifice de, de, de tout le oui. reste de sa vie mmh. et, euh, et, et, mais, voilà. mais c'est un cheminement qui était assez intéressant c'est à dire que jusqu'à l'âge de mes 35-40 ans, je considérais que pour réussir, il fallait euh, faire une croix sur toute vie. Quoi.
0: Oui, c'était
1: mmh. 100% mmh. professionnel. Oui. Mmh.
2: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont
0: aidé particulièrement à grandir, justement, à dépasser cette idée-là oh,
2: oh, Oui, euh, bah, notamment toi, Laurent encore. Euh, je me souviens d'une réunion que l'on avait faite euh, à l'époque au 4 Gourmets avec euh, une personne du Réseau Entreprendre euh, où, euh, euh, justement, dans le cadre du Réseau Entreprendre, on participait avec mes associés au premier Booster Camp qui euh, Je aide à, aide à, 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 à définir l'ambition d'une entreprise. Et à ce moment-là, on m'avait posé la question au réseau dans le, dans le cadre du Booster Camp, mais c'est quoi l'ambition de ton entreprise Alors là, euh, excellente question. Et avant de, de répondre à la question, c'est quoi l'ambition de ton entreprise Quelle est ton ambition à toi et quelle est l'ambition de, enfin, quelle, quelle de, de, de tes associés et de toi et alors, je me souviens, j'étais tout seul euh, le, le, le jour de ces questionnements, je suis redescendu au bureau, j'ai vu mes deux associés, Daniel et Sébastien, et je leur ai dit, mais bah, ils m'ont demandé quelle était euh, mon ambition à moi et l'ambition de la boîte. Et euh, je n'ai pas su répondre, vous avez une idée, vous et, et, et on était tous bien embêtés parce que nous, enfin voilà, on avait ouvert un restaurant, on avait eu l'opportunité d'en ouvrir un deuxième. On s'était dit, bah, ce serait peut-être sympa d'en ouvrir un troisième. Mais euh, finalement, euh, on avait fait ça par, un petit peu par euh, opportunité. Et euh, à l'époque, on ne s'interrogeait pas vraiment beaucoup sur le sens de ce qu'on faisait. Mmh. Et, euh, et je me souviens que, que, Laurent, tu nous avais beaucoup aidé à on avait passé une après-midi enfermés tous les quatre, euh, enfin tous les cinq même, euh, à, à, à se poser cette question, mais euh, ok, qu'est-ce qu'on veut pour nous Qu'est-ce qu'on veut pour notre entreprise mmh. Et à partir de là, une fois qu'on sait ce qu'on veut, il bah, n'y a plus qu'à euh, tracer le chemin. Mais, euh, ouais. mais tant qu'on ne connaît pas le point de, de, de destination, bah, c'est compliqué de, de choisir un chemin. Alors jusqu'à présent, bah, on avait des sentiers, alors on en prenait <rire> un, on prenait l'autre, et puis on se retrouvait là où on était. Mais euh, au final, c'est vrai que c'était un moment de ma carrière hyper important et c'est là qu'on a réalisé avec nos associés qu'on s'est dit bah tiens finalement dans nos ambitions, bah peut-être ce serait d'avoir un peu de temps et puis de pouvoir vivre et puis de pouvoir mmh. profiter de la vie tout en développant nos entreprises, tout en créant d'autres concepts de restauration, tout en travaillant également pour d'autres restaurateurs qu'on peut accompagner. Et puis moi, j'avais envie aussi de m'investir un peu plus dans le réseau entreprendre, dans ce que, ce que j'ai reçu à l'époque en, en, en tant que lauréat. J'avais envie de m'investir comme membre du réseau entreprendre pour faire de l'accompagnement parce que ça m'épanouit beaucoup.
0: Mmh. Est-ce que tu as parfaitement réussi par les... <rire>
2: Merci, j'essaye. Un petit boyau. Du coup, pour
1: juste refaire un tout petit bout en arrière, pour que les auditeurs aient bien la chronologie de, de ton parcours, est -ce, enfin de ton parcours est pro comme perso, mmh. est-ce que tu peux nous faire un petit... Euh, un petit résumé des étapes clés, justement, oui. de ton parcours.
2: Alors, mon parcours, ça commence déjà dès, dès euh, 8-9 ans. Je sais que je veux faire de la cuisine. Ah oui. Euh, oh. Ça, c'était mon, mon rêve. Je voulais ouais. faire de mon métier. Je voulais être cuisinier. Euh, J'ai eu l'opportunité, la, la chance de rencontrer euh, un monsieur qui s'appelle Eric Pensu, qui, à l'époque, était... Euh, ma mère était, travaillait dans un cabinet d'assurance. Et lui, il était chef de partie en cuisine mm -hmm. dans le groupe Paul, fin, chez Paul Bocuse. Ah oui. Et c'était quelqu'un qui avait une vingtaine d'années. Il était cuisinier. Et puis, euh, c'est enfin, enfin, un bon ami de mes parents. Euh, et puis, je discute avec lui. Je dis bah, « Moi, je voudrais être cuisinier. » Et il me dit bah, « Si tu veux être cuisinier, moi, je t'envoie. » J'avais à l'époque 13 ans, 13 ans et demi. Je crois que je redoublais ma quatrième. Mmh. Ma mère était un peu dé désespérée parce qu'à l'école, <rire> bon, j'avais redoublé ma quatrième. Je n'avais pas très envie de bosser cette année-là. Et, euh, et je voulais être cuisinier. Et il me dit bah, « Je vais t'envoyer en stage pendant l'été. » chez deux copains. Alors ils m'envoient dans un premier stage, une étoile Michelin, à Lyon, euh, dans, la tour de, dans la tour du Crédit lyonnais, euh, chez un chef qui était hyper dur, qui ne m'a pas fait de cadeau. Enfin, C'était euh, un stage où je pleurais tous les jours. Oh, wow. euh, mmh. Donc je fais mes 15 jours de stage. Euh, ensuite, je fais un autre stage de 15 jours là, dans un petit restaurant tiens, italien. Tiens, je, ah. je fais le rapprochement maintenant. Tiens. Et où ça se passe hyper bien et, tiens, et je me régale. Et, euh, et euh, le, le chef euh, m'apprend plein de trucs. Enfin, C'était un petit restaurant familial, mais où on faisait de la super cuisine italienne. Mm -hmm. et, euh, et je me suis régalé. Et à la fin de cette expérience de, 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 de deux fois deux semaines... Eric me dit bah « alors tu veux toujours faire cuisiner ?» Je dis « bah ouais, je veux toujours faire cuisiner ouais. ». Alors j'avais vu que ça pouvait être dur, j'avais vu que des fois ça pouvait être très dur même, mmh. mais mmh. Euh, par contre j'avais toujours envie de, de faire ça et, je, et ça m'avait conforté dans ma, dans ma passion. Euh, suite à ça, bah, je suis rentré à l'école hôtelière d'autonomie quand j'étais en seconde, mmh. à 15 ans. Donc j'ai quitté, euh, j'habitais à l'époque Lyon avec mes parents. J'ai quitté ma famille pendant toute la semaine. Et puis, je rentrais le week-end. J'étais interne à l'âge de 15 ans. Et puis là, j'ai découvert euh, ce qu'est l'école hôtelière d'autonom, mmh. qui est une, vraiment une école avec une, une, une véritable âme, avec beaucoup de, beaucoup de passion, avec une, une, une très forte camaraderie. Puisqu'aujourd'hui, mmh. Daniel, un de mes associés, euh, mmh. est un de mes collègues de l'école hôtelière. On est encore... 25 ans après, on se voit encore très régulièrement. On a encore beaucoup de contacts avec mes copains de promo. À midi, j'ai un de mes profs qui est venu manger au restaurant au 4 Gourmets, et qui m'a envoyé un message. Enfin, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui marque beaucoup. J'ai passé cinq années là-bas. J'ai passé mon bac et ensuite mon BTS hôtellerie-restauration. Et ensuite, je suis allé travailler mon premier job de chef de rang à la Brasserie Georges à Lyon. Donc deux mois d'été, en attendant, j'avais je, voilà, je, je, trouvé ce, ce, ce job de chef de rang. Donc euh, là, c'est 700 places assises. Oui, Le samedi soir, c'est 1500 ou 2000 ouais. couverts. Ouais, Donc balle, euh, <rire> en termes d'expérience de, 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 professionnelle, ouais. au niveau du service, euh, on apprend beaucoup l'efficacité. <rire> Parce que la cuisine est à 80 mètres quand oui. en plus on est le petit nouveau bah on a le, le, <rire> le rang qui est le, le plus loin de la cuisine mm. Euh, mm. on apprend aussi un peu l'adversité parce que là on a des vieux chefs de rang qui ont 30 ans de maison qui connaissent les, les clients les clients qu'on mm. les, qu les pourboires c'est eux les... mm. enfin voilà Donc, ouais, ouais. on apprend mm. un petit peu euh, ce que c'est que la vie euh, mm. où on doit un peu se confronter mm. et puis un jour par hasard je vais manger avec ma mère euh, mm. à la brasserie de Paul Bocuse le sud mm. Et je regarde la carte et je vois chef de cuisine Eric Pensu, donc le fameux Eric Pensu dont ah, je vous avais incroyable. parlé, ouais. que avais croisé qui était chef ouais. de cuisine et qui était devenu meilleur ouvrier de France. Ah oui, et donc, parcours, euh, ouais. bon, c'était un peu perdu de vue. Euh, et euh, donc, à la fin du repas, bah, je le croise. Euh, il me dit bah, Tu fais quoi Je dis bah, Je suis à la brasserie Georges. Il me dit bah, Moi, j'ai besoin de quelqu'un en cuisine. Euh, si tu veux, tu viens. Donc, euh, je dis Bon, bah, ok, euh, je pose ma dame. Et puis, une semaine <rire> après, j'étais euh, en cuisine au sud, donc comme comique cuisine. Et euh, c'était une euh, ouais, expérience hyper dure parce que euh, l'exigence des brasseries Paul Bocuse, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais mmh. à l'époque, c'était euh, voilà, mmh. gros, un gros volume de travail, euh, que du produit frais, de l'exigence, mais sur, euh, sur, euh, du, sur de la production de, de brasseries euh, qui marche hyper fort. Donc, c'était mmh. euh, en termes de rythme de travail, si j'avais n'avais jamais connu aussi soutenu. Mmh. Donc, euh, hyper intéressant. J'ai fait mes, mes petites... Euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-bas, j'ai pris un petit peu de un petit peu de galon, et puis j'ai dû partir à l'armée parce qu'à l'époque ça se faisait encore, donc je suis ah ouais. parti euh, comme chef de cuisine au ministère de la Défense à ah Paris, le ouais. restaurant des conseillers, où j'ai pas appris grand chose, il faut bien le dire. J'avais déjà fait l'armée euh, dans les brasseries Bocuse ça, en fait, c'était hein. ouais. là la, la ouais. vraie armée, c'était là. De euh, et puis bah, suite à ça, je devais euh, retourné dans le groupe Paul Bocuse, il était convenu que j'aille au gastro à Mont mondor 3 étoiles Michelin, comme cuisinier. Et puis je me suis dit, ouais, pendant l'armée, je me suis un peu interrogé en me disant, bon bah ok, moi j'ai toujours voulu faire de la cuisine, j'ai toujours aimé ça. Ouais. En revanche, bon bah là, le, le parcours, c'est chef de partie à 20, 22 ans ouais. euh, dans un 3 étoiles Michelin, c'est super. Allez, à 25 ans, je serai second dans un bel étoile et Michelin. À 30 ans, j'ai l'espérance d'être d'être chef dans un, dans un restaurant gastronomique. Euh, en revanche, euh, moi, j'aimerais bien être à mon compte et pour être à mon compte, ben, il serait bien que j'apprenne aussi le reste. Donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le groupe Accor à l'époque chez Novotel okay. euh, comme euh, maître d'hôtel puis directeur de la restauration. Puis, j'ai eu l'opportunité de partir après euh, comme directeur de la restauration au centre de formation du groupe Accor
3: okay.
2: où là, pour le coup, c'était assez intéressant parce que on avait un peu moins de, de partie exploitation, mais un petit peu de formation. On avait un côté expérimental aussi, puisqu'on était un peu la vitrine, la vitrine du groupe accord Donc, c'était hyper sympa en termes d'expérience. De, j'ai rencontré beaucoup de, mm. beaucoup de gens euh, euh, qui m'ont beaucoup enrichi. Et puis, bah, je suis revenu quelques années plus tard dans le groupe Bocuse comme directeur de la brasserie Le Nord, donc une brasseries à Lyon, mm. voilà, où j'ai fait euh, un peu plus de deux ans avant de, de venir travailler en Suisse pendant sept ans.
0: Donc, tu as fait à la fois les postes opérationnels... Oui. Le, donc le back-office, entre guillemets, oui, ainsi que le front-office client oui. et ensuite tout le pilotage de, du restaurant. Oui, ouais.
2: Ouais, j'ai cette chance mmh. aujourd'hui et Daniel a un peu le, mmh. le même parcours que moi. Daniel, c'est un de mes deux associés. Euh, on a tous les deux à peu près le même parcours, c'est-à-dire qu'on a occupé tous les postes. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une de nos forces mmh. euh, d'être capable de, bah, de comprendre le, le job de chaque salarié chez nous. Mmh. Bien sûr. Euh, en revanche mmh. là maintenant on arrive à une période un peu différente parce qu'on a on une entreprise qui se structure on a 40 salariés et on est en train de commencer à embaucher des gens qui font des métiers euh, qu'on ne connaît pas oui. donc là on travaille dans le commercial, le marketing, la comptabilité ah, oui. <rire> alors encadrer des commis de cuisine, mmh. des chefs de cuisine euh, des maîtres d'hôtel, on voit quand ils mmh. font bien leur boulot quand ils ne le font pas et puis mmh. on peut avoir des discussions là pour le coup euh, mmh. on mmh. arrive dans, un autre, dans, un, dans une, autre, une autre dimension Donc mmh. euh, voilà et pour reprendre, pardon, mon parcours, donc après cette oui. année, euh, après, ouais. euh, je suis revenu euh, pendant sept ans à Genève comme à directeur Genève. de la restauration. Mmh. Et en, pendant ce temps-là, avec, euh, à l'époque, Daniel, Sébastien et Imad, notre quatrième associé de l'époque, on partait euh, assez régulièrement en vacances en Italie. On louait des maisons un petit peu de partout. Euh, donc tous les, une fois par an ou deux fois par an, on louait des maisons en, en Italie. Et notre plaisir, c'était d'aller euh, faire le marché, voir les vignerons, ouais. ramener des produits. Et puis... Euh, et puis voilà, donc on se régalait bien. Et puis Sébastien a eu l'idée, euh, il nous en a parlé un jour. Il nous a dit, mais les gars, quand on rentre en France, des produits italiens de qualité, il n'y en a pas. Donc, on a créé un site internet qui s'appelait lesquatregourmets.com à l'époque. Donc, ça, c'était en 2008. Mmh. Ah oui. Daniel avait une chambre d'amis qui ne servait à rien. Donc, euh, on avait mis des rayonnages, <rire> on recevait des palettes. Très bon. Et euh, <rire> voilà, donc pendant quatre ans, on a fait ça. Euh, on bossait à côté. Et puis, euh, bah, tous les soirs, après le boulot, on, on faisait des colis, on les envoyait à nos clients un peu partout. Ah euh... oui, donc ça
3: a commencé comme Voilà, ça. donc ça a
2: commencé comme ça. Mm. Et au bout de quelques années, donc au bout de trois ans, euh, en 2011, on a commencé à se dire, bon, bah, c'est bien, la vente en ligne, c'est sympa, mais euh,
3: mm.
2: ce serait bien, euh, bien qu'on puisse avoir un vrai contact avec nos clients. Étant cuisinier, on avait envie aussi de travailler nos produits italiens. Mm. Euh, et puis le rêve ultime, c'était d'apprendre aux gens comment utiliser nos, nos produits italiens avec euh, un atelier de cours de cuisine. Donc on a eu euh, mmh. l'opportunité en 2012 mmh. d'ouvrir notre restaurant, mmh. avec à l'époque une épicerie italienne, un restaurant. Euh, et puis en 2014, on a pu euh, créer notre atelier de cours mmh. de cuisine. Donc on s'est bien amusé pendant quelques années. Mmh. Fantastique
0: parcours quand même. Hein, donc euh, avec euh, en amont euh, la recherche mmh. des compétences que tu n'avais pas pour te permettre de réaliser ton rêve, en fait. C'est un peu ça le. Oui. Euh, le 360 entrevues quasiment que mmh. tu as fait dans, dans les différents métiers
2: Oui, effectivement, j'ai eu cette chance de, de pouvoir... Et Je pense que euh, le fait de partir à l'armée, où pendant dix mois, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, <rire> 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 euh, ça m'a permis vraiment de, de, de m'interroger justement sur mon ambition. Mmh. À ce moment-là, effectivement, je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard Alors j'avais une voie tout tracée. De, 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 de cuisiner, de chef, mm. peut-être ça m'aurait peut-être amené à avoir un col bleu blanc rouge de meilleur ouvrier de France, enfin, je ne sais pas, crois. mais, mm. mais euh, euh, ça m'a vraiment permis de, de questionner mon ambition et puis de me dire bon bah, ok voilà je, si je vais si je veux aller là, euh, si je prends ce chemin, bah, je vais peut-être à un moment être coincé pour, euh, mm. pour euh, arriver à être mon propre mon propre patron, il va me manquer des compétences. Donc voilà pourquoi j'ai pu euh, mm. j'ai fait le choix de passer chez Accor. À l'époque, c'était un choix qui n'était pas très compréhensible parce que quand on a des beaux postes dans, oui. dans une maison prestigieuse mmh. Comme, mmh. comme le groupe Bocuse et puis qu'on va faire euh, maître d'hôtel ou euh, responsable restauration euh, dans un nouveau hôtel dans le sud de la France, c'est vrai que ça paraît un peu curieux. Enfin, C'est vrai mmh. que j'ai plein de gens, même dans ma famille, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là ?» Alors que as, tu t t as gars, une voie royale ouais. qui est tracée. Ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Mais ouais. du coup, j'ai fait ce choix et ouais. je ne le regarde pas. Ouais. Mmh.
0: Donc, euh, le... La chance que tu as eue, c'est quasiment de perdre du temps, entre guillemets, c'est d'avoir cet espace-temps de réflexion au moment de l'armée. Oui. Autrement, tu, tu continues... Autrement,
2: à... j'aurais je je continué euh, euh, tête baissée dans, le, dans la, la voie qui m'était offerte. Et c'est vrai que euh, c'est important Aujourd'hui, je, je mesure à quel point ces moments, euh, comme, tout comme le moment que tu nous as offert il y a quelques années, où on, on, qui nous a permis de nous re-questionner, euh, c'est hyper important et, et ça permet euh, à un moment de ne pas se retrouver euh, euh, dans une situation où on se dit mais attends mais qu'est-ce que je fais là en fait Moi c'était n'était pas ça, euh, ah. d'avoir l'impression de passer un peu à côté de sa vie. Et euh, moi j'avais mm. pas envie de ça mais si à un moment on ne se pose pas la question, on ne euh, se rend pas compte, euh, oui. rend pas ouais. compte et, euh, et c'est des moments qui sont hyper importants. Mm.
1: Donc c'est à ce moment-là que pour toi se sont révélées entre guillemets tes aspirations profondes Oui. Okay. Et c'est à ce moment-là aussi que c'est révélé ton envie de faire de l'entrepreneuriat ou c'était plutôt
2: non, alors ça a été plus tard, pour le coup. Ah, enfin, mmh. l'entrepreneuriat, je savais que je voulais faire quelque chose. Mmh. Mes parents avaient toujours été entrepreneurs, mmh. donc je savais que je voulais faire quelque chose. Mais d'un autre côté, j'ai... Pas je... les pattes, on a compris. Pas hein. des pattes. Ah, et ça. puis après, après j'avais quand même une vision l'entrepreneuriat un, euh, un peu biaisée. C'est-à-dire que moi, j'avais mmh. vu mes, mes parents euh, dormir en magasin. J'avais vu mmh. mes parents euh, oui. bosser 7 jours sur 7. Et je me suis dit, mais ouais, la vie d'entrepreneur, c'est ça, c'est du sacrifice. Alors, j'avais un peu cette matrice en tête. Mmh. J'avais envie d'être entrepreneur, mais j'avais pas vraiment euh, envie de, de cette vie-là, euh, mais je, pour moi, il n'y avait que cette possibilité-là pour mais réussir. Tu n'avais pas de modèle alternatif. Euh, J'avais pas de, de modèle toi. alternatif. Ouais. Euh, et ce qui m'a vraiment euh, décidé à être entrepreneur, c'est une histoire avec mes copains euh, Daniel mm. et Sébastien et Imad à l'époque. Euh, mm. De belles rencontres, en fait. Oui, ouais. c'est ça. Mm. Et effectivement, de, de, de se dire « Allez, on y va, on fait un truc collectif et euh, mm. bon, bah tant pis, on va faire du sacrifice, mais on, on, on va se sacrifier ensemble, ensemble. pour ensemble. une belle histoire euh, mm. qui nous parle. » c'est euh... mm. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait, y avait pas de débat et j'étais prêt à faire mmh. le sacrifice et puis à me dire, bah, allez,
3: euh,
2: on, on y va et on, on abandonne tout. C'est vrai que pour le coup, à l'époque, euh, quand on s'est lancé, euh, mmh. moi j'étais euh, salarié en Suisse, oui. j'avais un confort de vie et mmh. de travail et euh, de rémunération qui était hyper, euh, hyper confortable. Mmh. Mmh. Et le saut, ce
0: saut dans l'inconnu que vous avez décidé, qu'est-ce qui vous a... C'est quoi le switch en fait
2: Le switch, ben, c'est Daniel en fait. C'est Daniel qui, lui, euh, a commencé à beaucoup s'interroger sur son job, euh, à dire bah, « Moi, je n'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de travailler pour les autres, j'ai envie de travailler pour moi. » Donc, l'idée, au départ, c'était qu'il ouvre une épicerie italienne à Annecy qu'il s'occupe de l'exploitation. Moi, je n'étais pas prêt à quitter mon petit confort euh, de, de vie. <rire> et on avait trouvé, à l'époque, quelqu'un qui devait nous rejoindre dans l'aventure. Et, euh, et puis, finalement, au dernier moment, il nous fait faux bon, alors qu'on avait euh, mm -hmm. bien réfléchi au projet tout ça. Et je lui dis dit bah, « Écoute, euh, tant pis, il nous fait faux mmh. bon, euh, mmh. euh, moi je viens, c'est bon, le projet est trop beau, je je, ouais. veux, pas, je veux pas passer à côté, et, et, euh, et euh, tant pis, euh, je, je laisse euh, mmh. ce que mmh. je voulais pas laisser, mais c'est bon, je suis prêt. Quoi. Mmh.
0: Donc tu as donné l'ouverture à avoir envie en fait. Oui, ouais, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Mmh. Tu as ouvert la porte au possible. Hein. Exactement.
3: Ah. Ouais. Bon, enfin, on m'a aidé mmh. hein, quand même. Hein. Euh, ouais.
2: C'est vrai que si les, 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 les copains, enfin Daniel et Sébastien, en... Et moi, à l'époque, en, en réfléchissant au projet, à un moment, je me suis dit, mais ce projet, il est trop beau pour que je reste juste un actionnaire mmh. qui vient de temps en temps voir, voir mmh. comment ça se passe. Quoi. Et, et j'avais envie de mettre les mains dedans et j'avais envie d'en de, en faire partie, j'avais envie de participer. Mmh.
0: Mmh. Et justement, par rapport à, à ce cheminement, euh, quel, euh, quel conseil tu pourrais prodiguer à quelqu'un qui est justement à, dans cette posture où, euh, il s'interroge, il sait pas trop. Euh...
2: Bah, je pense la, la vraie, en fait, la vraie question, et, et on devrait euh, prendre du temps plus plus régulièrement à, pour mmh. se dire, bah ok, mais en fait, euh, j'écris mon rêve et euh, mmh. et et, euh, et je me donne tous les moyens pour pour mmh. pour y accéder. Après, des fois, ça marche ou des fois, ça ne marche pas. Mais en tout mmh. cas, c'est important de ne pas se brider oui. à dire, bah, tiens, allez, j'écris mon rêve. Et puis finalement, euh, ah ben non je ne vais pas y aller parce que là, aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Alors, euh, je ne je vais, mmh. vais quand même pas quitter mon confort pour aller vers mon rêve. Mmh. Puis mon rêve, ça se trouve, je ne vais peut-être pas réussir. Et puis ça se trouve, euh, mmh. je vais mal vivre. Et puis ça se trouve, je vais, mmh. ça, ça va être compliqué. Ça se trouve, ça ne va pas se passer comme prévu. Mais à un moment, c'est vrai que de, 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 de se questionner sur ce qu'on veut vraiment et ce qui nous anime vraiment, c'est hyper important. Ouais. Et on ne le fait pas assez.
1: Ouais, c'est vrai. Du coup, si on vient sur un peu la mise en pratique justement de tes aspirations aujourd'hui, euh, en quoi tu te réalises dans ton quotidien Est-ce qu'il y a des choses aussi qui ont évolué
2: oui il y a pas mal de choses qui ont évolué ouais. <rire> <rire> quoi... Aujourd'hui mon travail Ainsi que celui de mes associés Il a beaucoup évolué Il est en train de continuer d'évoluer mm -hmm. euh, bon, Quand on est restaurateur et qu'on a passé euh, Deux années avec le Covid Où on n'avait plus de clients bah, euh, On a oui, mis, avis, un, mis un peu oui. le, le bouchon Sur ses ambitions <rire> euh, Là ça repart euh, donc on a, Enfin on se redonne le droit De, de, mm -hmm. de refixer des caps De re re retrouver mm -hmm. des ambitions mais euh, en fait, ce qui, ce qui aujourd'hui me plaît, euh, moi, c'est le projet. En fait, c'est euh, bon faire marcher des restos. C'est bon, ça fait 30 ans qu'on le fait avec mes mmh. associés. On, on sait faire aujourd'hui. Euh, ce qui nous plaît, c'est d'accompagner des gens, soit qui euh, sont pas restaurateurs. Et c'est aussi un de nos métiers maintenant d'être consultant pour créer des, des ouais. lieux de restauration, soit pour les aider à, à faire mieux marcher leur, leur, mmh. leur lieu de restauration, soit aussi pour accompagner aussi rendre en fait aujourd'hui de rendre, donner beaucoup d'autonomie à nos équipes pour que deviennent les patrons de, de nos restaurants. Mmh. Et ça c'est quelque chose qui marche bien qu'on qu a réussi à faire, qu'on continue de, mmh. de faire évoluer. Et puis, euh, une de mes aspirations, c'est ce que je disais euh, aussi, euh, c'est de, de pouvoir rendre aussi bénévolement euh, ce que j'ai reçu via le réseau Entreprendre, oui, oui. qui me permet d'avoir euh, aussi une diversification dans les, dans les projets, dans ce que je vois, mmh. dans les gens que je rencontre. Et c'est hyper intéressant, et mmh. hyper enrichissant.
0: Et justement, de, par rapport à ce que tu dis, le, mmh. le fait de pousser tes équipes de, de chercher à les rendre autonomes, responsables des unités de restauration, pourquoi, pourquoi tu... Pourquoi vous faites ça Pourquoi tu fais ça en fait qu Qu'est-ce qu qui te motive à faire ça euh,
2: Ce qui me motive à faire ça, c'est d'avoir du temps pour faire d'autres choses. Mmh. Euh, c'est important pour pouvoir me consacrer à d'autres projets ou à des projets de développement. Mmh. Euh, ça me permet de, 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 de pouvoir faire ça. Et puis finalement, je, je suis en train de me rendre compte que bon, je, je, je pensais à être un super manager jusqu'à présent. Et puis je me <rire> rends compte que finalement... Quand on en met d'autres à notre place, même si c'est chez nous, bah, des fois, ils sont, pas plus, euh, ils sont même <rire> peut-être meilleurs que conscience. nous. Ouais. Et, euh, et c'est une, euh, une vraie remise en question parce que mm -hmm. euh, je, je vois au, notamment au cas de Gourmet. Euh, Aujourd'hui, c'est un établissement qu'on a créé. Euh, quand on a débuté, on était cinq dans ce restaurant à faire marcher ce restaurant. Enfin, mm -hmm. Sarah, tu as... Travailler mmh. un peu avec nous. Mmh. Euh, et, euh, et à l'époque, pendant longtemps, mmh. moi, j'ai cru que j'étais indispensable à cet établissement et qu'il ne pouvait pas marcher sans moi. Et d'ailleurs, tout le monde me le disait. Les clients me disaient, mais attends, mais tu tu peux pas ne pas être là. Nous, on vient pour toi. Et c'était pareil pour Daniel. Et au final, on a su... Euh, se, li... enfin, se libérer, on n'était pas prisonniers mais en tout cas euh, libérer distance, cet ouais. établissement de ouais. nous et, euh, et puis il y a d'autres personnes qui ont pris la place qui font un peu différemment mais qui font très bien mm -hmm. nous on, notre travail aujourd'hui avec Daniel et Sébastien euh, c'est euh, de maintenir le cadre le cap de ce que l'on veut que ce soit et après dans ce cadre là bah, ils évoluent et, euh, mm -hmm. et, et c'est assez satisfaisant
0: même Du point de vue du client, je te confirme.
2: Merci. <rire> oui, je merci à aussi. tes équipes pour ça. <rire> bien sûr.
1: Et une question un peu dans la même lignée que, que la précédente. Euh, tu, tu disais que vous faites euh, du conseil sur la partie oui. restauration. C'est une posture un peu différente, quand même, de la posture que tu avais euh, ouais, dans les opérations. C'est mmh. vraiment euh, différent. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça te nourrit différemment aussi
2: Alors, ça te nourrit différemment dans le sens où les projets sont très différents. Mmh. Mmh. Oui. Euh, les attentes de chaque client sont très différentes. Mmh. Moi, j'ai des fois des clients qui me disent, bah, nous, on a notre projet de bar, il faut, il faut retravailler notre offre de bar. Bon, voilà bah on est sur un tout petit projet, mais mmh. toutefois, c'est assez intéressant parce qu'il faut, faut prendre en compte, euh, là, on part de, sur un truc qui est déjà existant.
3: Ouais.
2: On arrive dans un établissement. Alors, c'est un établissement de montagne, un établissement mmh. de bord de lac ou de bord de mer. Et là, il faut arriver à comprendre l'environnement arriver à comprendre qui sont les clients assez, assez rapidement, alors oui. que quand on arrive chez nous, on part d'une page blanche, on oui. dit, bah, nous, on va faire ça. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis on, et oui. crée, on crée tout de A à Z. Là, on arrive, euh, les choses sont existantes et on doit euh, complètement s'adapter pour mm -hmm. pouvoir donner satisfaction à notre client final, Bien qui sûr. est le, le propriétaire de l'établissement. Après, euh, on intervient aussi de d'autres manières, où euh, là, on a le cas d un, d un, de, de clients qui sont venus nous voir en disant, bah, voilà, nous, on achète des locaux et on veut faire un restaurant. Maintenant, il faut qu'on Créer tout de A à Z. Donc là, notre travail, c'est de réfléchir au concept, mmh. créer le concept, voir comment ça va fonctionner, toute la partie pratique. Mmh. Et puis surtout, avant, avant de, de rentrer dans la pratique, c'est de créer un concept, mais c'est de le proposer à nos clients parce que c'est eux qui sont, au final, mmh. il faut qu'ils qu nous plaisent évidemment, mais il faut surtout qu'ils plaisent à nos clients. Mmh. qui eux vont acheter euh, mmh. notre, notre travail et, et pour le coup c'est euh, un travail bien différent où on est obligé de faire beaucoup plus de concessions que quand on est euh, tout seul chez mmh. soi et on fait ses choix et on y va avec ses convictions et mmh. quand ne, notre client nous dit non mais moi ça je veux pas ça et puis je voudrais ça alors bah, sur certains points on essaye de le convaincre mmh. puis des fois on y arrive et puis des fois c'est des choses qui sont très importantes pour, pour le client sûr, oui. et il faut que nous, on soit capable de comprendre qu'est-ce qui est très important pour lui pour mm -hmm. pouvoir lâcher et lui dire « bon, bah, ok, là, on a compris, mm -hmm. on va faire euh, comme vous voulez ». Mais c'est vrai que c'est un, est, est un, un travail qui, est assez, euh, qui demande beaucoup de psychologie parce qu'on est vraiment dans l'ambiguïté entre mm -hmm. ce qu'on estime bon et ce qui nous semble les meilleures solutions pour l'entreprise, en tout cas pour le projet, mm -hmm. et puis à côté de ça, les aspirations du client et pour… Euh, Faire en sorte que malgré tout, le client soit satisfait. Et arriver à jongler entre, entre tout ça, c'est pas toujours simple. Sachant que parfois, on se retrouve avec des clients qui, eux, ils font appel à nous, mais en fait, ils ont tout dans leur tête. Et, euh, <rire> oui, et ils, font. ils font appel à nous juste pour donner la conscience. Mais en fait, c'est eux qui font le truc. Et, oui. on, et on regarde et on dit, mais non, mais ça, ça va pas marcher. Oui. Et il faut arriver à trouver le bon truc. Et il faut que nous, on soit capable de les convaincre qu'ils aillent vers les solutions qu'on préconise ou en tout cas, une partie mm -hmm. des solutions qu'on préconise tout en gardant euh, leur, euh, ce qu'ils ont dans oui. leur trip. Et, oui. et, et, et oui. c'est vrai que oui. ça demande beaucoup de, beaucoup de souplesse mm. intellectuelle. Mm. <rire> et en
0: quoi, ça te, en quoi ça vous nourrit, en fait, tes associés et toi, par rapport à ce que vous
2: faites vous-même au sein de
0: votre propre entreprise
2: ben, On repart à chaque fois d'une page blanche. Mm. Et, on part, et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est de, de partir avec des contraintes qui sont prédéfinis par un environnement. Alors, c'est notre client, c'est un local, etc. Ce que l'on a beaucoup moins quand on est chez soi, quand mmh. qu on arrive. Alors, enfin, il y a certaines contraintes qu'on a moins, et puis il y a certaines, certains points sur lesquels on a beaucoup plus de, de possibilités. Parfois, nous, on est des fois contraints un peu financièrement quand c'est pour ouais. nos établissements, et puis mmh. on se retrouve parfois à travailler des clients qui, eux, ont un peu plus de. de des mmh. projets qui sont beaucoup plus ambitieux que ce que nous pourrions faire. Et en ce sens, c'est vrai que ça nous permet de travailler aussi sur des projets très ambitieux ouais. euh, que nous-mêmes n'aurions pas la possibilité mmh. de, de réaliser. Mmh. Donc stimulation. Et challenge. Complètement.
1: Ouais. Ouais. Mmh. <rire> tu parlais tout à l'heure de trouver un équilibre. Enfin, tu, tu parlais du goût du sacrifice au départ mmh, oui. et euh, que tu disais que tu avais travaillé. Euh, euh, comment tu fais justement pour garder l'équilibre entre tes différentes activités, donc ta vie pro et ta vie perso
2: aujourd'hui Eh bien, il n'y a qu'une solution. Il faut structurer. <rire> Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on est avec euh, mes deux associés. Notre euh, vision, c'est de se dire que tout ce qui peut être fait par une autre personne que nous doit être fait par une autre personne que nous. Et en l'occurrence, nous, il nous reste plus grand-chose dans nos entreprises. Il nous reste… Euh, aujourd'hui, on a euh, la stratégie de l'entreprise. Mm -hmm. Ça, c'est nous et on veut le garder. Et puis après, chacun a un de ses petits, un de ses petits dossiers. Alors Sébastien, c'est beaucoup la partie euh, informatique, euh, communication. Moi, c'est plutôt la partie commercialisation. Daniel garde la partie RH. Mais euh, voilà, aujourd'hui, en tout cas, c'est des, des, euh, des petits sujets qu'on a envie de garder pour nous. Mais mm -hmm. euh, tout le reste, c'est totalement délégué.
0: Et l'équilibre euh, vie pro, vie perso, le, euh, le, le ressourcement euh, est-ce que, Est que tu as une routine
2: Non, alors je n'ai pas vraiment de routine. Euh, L'équilibre vie pro-vie perso, déjà je ne me sens pas euh, écrasé par mon travail. Mmh. Ça c'est déjà une chose. Euh, je trouve beaucoup de, beaucoup de satisfaction à faire d'autres choses euh, extra-professionnelles comme le réseau Entreprendre. Mmh. Euh, et puis bah, à côté de ça, j'ai euh, ma vie à la maison, je fais un peu de sport, je, ouais. je, je joue euh, très modestement au tennis. Voilà. Euh, enfin, ouais. <rire>
1: peut une dernière question avant de passer à la partie projection. <rires> euh, Est-ce qu'il y a des personnes, des personnalités qui t'inspirent dans ton quotidien et pourquoi
2: Alors, il y en a. Déjà, il y a deux personnes qui m'inspirent. C'est Daniel et Sébastien, mes deux associés. Mmh. Qui aujourd'hui, c'est... Enfin, est, pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs, depuis toujours, depuis qu'on travaille ensemble, c'est des gens qui m'ont fait beaucoup évoluer. Euh, parce que bah, être le patron, être euh, un des trois patrons d'une entreprise... C'est très différent que d'être le, le seul patron d'une entreprise. Mmh. Et moi, avant d'être entrepreneur et associé avec Daniel et Sébastien, même si je n'étais pas chez moi, j'ai toujours eu la direction. Enfin, ça faisait quelques années que j'avais la direction des établissements. Donc, j'étais le seul patron. Mmh. Euh, après, au-dessus de moi, j'avais un directeur général, mais j'étais le seul patron. Et à cette époque-là, ben, quand il fallait prendre des décisions, quand il fallait... Euh, voilà, je tranchais, je tranchais vite et... Mmh. Euh, et... Euh, et euh, à un moment, quand on s'est retrouvés tous les trois, mais je continuais de fonctionner comme ça. Mais euh... Daniel et Sébastien <rire> m'ont pas... beaucoup, euh, beaucoup aidé. Enfin, beaucoup aidé. À un moment, <rire> ils, ils m'ont dit « Ok, euh, t'es gentil, mais
3: euh,
2: <rire> nous aussi, on est là. Et nous aussi, on est les patrons de la boîte. » Et, euh, et euh, du coup, ils m'ont aidé à prendre un peu de recul, mm -hmm. à m'assouplir un petit peu, à me donner un peu plus de temps dans la réflexion et à écouter un peu plus les autres aussi. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que j'étais pas habitué à ça. Et, euh, et euh, pour le coup, c'est vrai que de, de, de travailler avec deux personnes qui, sont, qui ont un caractère un petit peu différent du sien, euh, qui dans la hiérarchie ont autant d'importance, euh, ça fait du bien. Oui. Mmh. Ça fait du bien pour euh, mmh. euh, se canaliser un petit peu. Et puis, euh, mmh. et puis pour l'humilité aussi, parce que oui, euh, moi j'étais sûr que j'avais tout le temps raison. <rire>
0: <rire> Personne ne te disait le contraire <rire>
2: Personne ne me disait le contraire. Ouais.
0: C'est bien d'avoir des associés à ce moment-là.
2: Donc, vous êtes bien trouvés. Hein. C'est
0: une énorme chance également d'entendre parfois. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. vrai. Oui,
2: oui. Ben, on s'est bien trouvés. En fait, nous, on depuis qu'on a 18 ans, on se connaît tous les mm. trois. Depuis qu'on a 18 ans, on est copains. Depuis qu'on a 18 mm. ans, euh, voilà, on se voit régulièrement. On part en vacances. On part encore en vacances ensemble. Euh, donc, c'est vrai qu'on s'est... Enfin, euh, en fait, nous, notre histoire professionnelle, c'est avant tout une histoire de copains. Mmh. Et euh, on est content que ça ait pu rester une histoire de copains et que ce soit toujours une histoire de copains. Parce que le, le, le danger, il peut, être, il peut être un peu là.
3: Mmh.
0: Mélanger business et amitié. Mélanger
2: un peu business et amitié. Puis à un moment, euh, on n'a plus forcément très envie de se côtoyer en dehors du travail. Nous, ce n'est pas le cas. On est toujours content mmh. de se côtoyer en dehors du mmh. travail. Euh, mais c'est... Euh, en tout ouais. cas, c'est une, une aventure intéressante. Oui, ouais.
1: ouais, c'est une belle histoire.
0: Cette philosophie de vie, un petit peu, que tu as construit, euh, chemin faisant, hein, au, au fur et à mesure, on voit bien ton parcours de vie entre l'enfant que tu étais dans le, la boutique ou l'arrière-boutique de tes parents euh, jusqu'à aujourd'hui. Cette philosophie de, de vie, comment est-ce que tu la transmets autour de toi Est-ce que tu la transmets déjà Et, euh, et si oui, à, à qui Comment, comment tu... Euh, ah, j'en sais rien. Tu es
2: je... alors, ouais, alors, mais ma philosophie de vie, j'ai... Enfin, Ma, ma vision, j'essaie de la transmettre à, alors, beaucoup euh, dans mon entreprise, mais je ne pense pas que ce soit là que je la transmette le mieux. Okay. Euh, mais dans les, dans les accompagnements euh, que je peux faire au réseau Entreprendre, pour le coup, là, c'est vrai que ça me permet d'être totalement détaché mmh. euh, et, et, et d'intérêt. Ce n'est pas mon entreprise. J'accompagne des, des, des porteurs de projets ou des, des jeunes dirigeants euh, à qui j'essaye d'amener euh, la vision que le travail, ce n'est pas nécessairement la réussite, ce n'est pas nécessairement le sacrifice. Mmh. Et souvent, on a tendance à prendre ce biais-là quand mmh. on est un jeune entrepreneur et, et, et souvent, c'est ça qui crée l'échec ou qui crée l'épuisement le, le, professionnel. Mmh. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que aujourd'hui, euh, ch chacun est capable de, de, de diriger son entreprise, mais en revanche, d'arriver à prendre suffisamment de recul en se disant « Moi, je peux réussir, mais je peux aussi euh, me garder euh, une, vie, une vie à côté et puis avoir du recul et puis avoir du temps pour m'interroger mmh. sur mes ambitions, sur ce que j'ai envie de faire, sur qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire de mon entreprise. Euh, C'est hyper important. Et euh, quand on est un jeune dirigeant, bah d'ailleurs même quand on est un dirigeant expérimenté, on ne prend pas nécessairement le temps de le faire et, et ça fait du bien des fois d'avoir quelqu'un qui nous dit « mais au fait, euh, tu t'es posé cette question
1: mmh. mmh. ». Oui, très intéressant. Est-ce que tu as des, des grands projets en ce moment qui te mobilisent, qui t'inspirent pour la alors, suite
2: Ouais, alors on a un grand, un grand projet d'un de, de, établissement à Annecy ah, qui doit voir le jour dans un an, mais ce ne sera pas le nôtre, c'est un, enfin, un établissement euh, pour lequel on est, euh, est euh, consultant. Okay. Mais c'est comme si c'était le nôtre parce que là, pour le coup, on est parti d'une page blanche euh, mm. et, euh, et on doit tout faire. Okay. Donc pour l'instant... Euh, c'est en gros travaux, je ne peux pas vous en dire plus maintenant, mais okay. ça, c'est le, euh, le gros projet de l'année prochaine. Et puis, bah, à côté de ça, euh, notre projet, c'est toujours de continuer à donner un peu plus d'autonomie à nos établissements. Mm -hmm. euh, et puis d'arriver, on aimerait bien, on a lancé euh, il y a quelques temps, euh, on, on essaye de lancer des, des petits projets, puisque après le Covid, bah, nos capacités d'emprunt euh, sont un peu limitées, donc ouais. on ne peut plus créer de nouveaux restaurants, mm -hmm. en tout cas pas tout de suite. Euh, en revanche, euh, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas d'idée de développement. Donc, on a lancé il y a un an un concept de, de plat cuisiné vé euh, végétarien qui s'appelle Flexit, mmh. en partant du constat qu'on est tous conscients qu'on doit manger moins de viande. Euh, en revanche, euh, à la maison, euh, quand on ne fait pas de viande, c'est ouais. soit des légumes bouillis, et tout le monde fait la gueule, <rire> soit des pâtes. <rire> voilà. Et donc, on a lancé une formule sur abonnement là, depuis le 1er septembre 2022, qui s'appelle Flexit et qui euh, propose euh, sur abonnement un plat végétarien une fois par semaine. Alors, on est très content parce qu'on euh, n'a pas de désabonnement. Grosso ah, modo, mets. on a euh, une clientèle qui est captive. Maintenant, bah, le gros défi, euh, ça va être de dire euh, où est-ce qu'on va chercher les autres clients pour oui. ça.
3: Oui. Ah, très beau hein. défi. Oui.
0: Nouveau défi pour, pour, pour les, quatre, enfin, les mmh. trois associés maintenant oui. euh, que vous êtes. Alors on arrive à la conclusion de, de cet échange, euh, on va te demander de, de te prêter un petit exercice de, de projection, donc on va te demander de fermer les yeux, donc c'est pas de la méditation mais c'est un peu ça, euh, projette-toi dans 10 ans, donc nous sommes en 2033 dans un lieu inspirant de ton choix, voilà, mentalise-le bien, donc quel est ce lieu et qui fais-tu
2: alors, je suis à Sormiou, dans les Calanques de Marseille, où euh, on a un cabanon depuis plusieurs générations, et j'y fais une soupe de poisson, oh. que j'ai pêché moi-même le matin.
0: <rire> Magnifique.
1: Ah, ah ouais, incroyable. Mais je le
2: ferai peut-être avant dix ans. <rire> <rire> peut-être dans quelques semaines. Les recettes de ta grand-mère Oui. Ah,
1: ah. Ouais. ouais, la boucle est bouclée.
0: Que tu as déjà fait au, au restaurant Non. Ah... Garde en garde, ça, on se le garde, en, ah, euh, garde, on se garde. Je peux le faire que là-bas.
1: C'est ah, meilleur. <rire> euh, belle projection. Ouais.
0: Ouais. Merci beaucoup, euh, ouais. Yann, de ce moment de partage très riche. Ouais. Merci à hein, vous. Merci. Qui, beaucoup. Nous permet de découvrir ton parcours. Euh, je pense particulièrement inspirant pour ouais. ceux qui adorent la, la cuisine et qui se ouais. caressent le rêve un jour de créer leur propre établissement ou de devenir cuisinier simplement. Et euh, qui montre également qu'on on peut euh, commencer dans l'arrière. Euh, dans l'arrière-boutique d'un magasin en se disant, jamais je ferai des pâtes ou ce métier, et puis euh, devenir un entrepreneur et, et réussir un beau parcours avec, en plus, des associés qui sont à la fois des amis et des partenaires business. C'est un très beau parcours. Bravo. Merci beaucoup. Une dernière question euh, avant de, de te laisser. Est-ce que tu pourrais nous préciser par quels moyen nos no auditeurs pourraient te contacter, s'ils le souhaitent euh, à l'écoute de ce podcast Le mieux, c'est peut-être
2: par LinkedIn j'ai un compte LinkedIn, je m'appelle Yann Pucia et on peut je crois que je suis le seul sur LinkedIn. <rire> C'est unique. <rire> okay, je vous Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Chers auditeurs, que retient-on de cet échange avec Yann
0: Yann a choisi de faire de sa passion qui résonne avec son histoire familiale son métier. Et il a pris conscience que derrière son amour de la gastronomie, ce qui lui importe, c'est de bien nourrir les gens dans un cadre convivial, ce que faisaient ses parents à leur façon.
1: Autre point hérité de ses parents, la valeur travail, sacrificielle, qui a marqué sa première partie de carrière. Yann a su en prendre conscience et mettre de côté ce travers, convaincu de ses effets néfastes sur la vie.
0: Travers que l'on retrouve chez un grand nombre de dirigeants. Autre enseignement, savoir prendre le temps pour s'interroger sur le sens de nos actions sur ce qui nous anime, ce que l'on veut pour soi, pour notre entreprise, pour maintenant et plus tard.
1: Oui, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Tant qu'on ne connaît pas le point de destination, il est difficile de choisir un chemin. Il a réussi à écrire son rêve et à se donner tous les moyens pour y accéder, sans se brider.
3: Ce qui
0: pour lui s'est traduit par une autonomisation de ses équipes, ce qui n'est pas évident, et, oh surprise, non seulement ça a marché, mais le restaurant a continué à se développer. Et ça, ça lui a permis de se consacrer à d'autres projets.
1: Oui, et ça lui a également fait prendre conscience que tout ce qu'on fait et qui peut être fait par une autre personne doit être délégué en préservant le cadre qui a été construit.
0: Enfin, dernier enseignement, Yann est également une belle illustration que l'association entre copains, entre amis, est possible. Leur amitié a résisté à l'aventure entrepreneuriale jusqu'à ce dernier virage d'il y a quelques années. Et ça, c'est un super message pour tous les amis qui cherchent à s'associer. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions d'invités, écrivez-nous à sansseville.lepodcast.com. Nous serons ravis de vous répondre.
1: Retrouvez-nous également sur nos réseaux Instagram et LinkedIn pour suivre nos actualités.
0: Si ce podcast a répondu à vos attentes, c'est ce que nous espérons, faites le savoir en nous laissant un avis étoilé et en le partageant autour de vous. Merci encore de votre écoute et
1: à, à très à bientôt. bientôt.